0: Una, una abeja nos da 50 kilos al año, una abeja nativa nos da 5 kilos al año. En la, hay datos en la cultura maya ancestralmente, antes de que llegaran eh, los españoles con la especie pismelífera teníamos abejas nativas, abejas que no tienen aguijón, que son las que se utilizaban pues, en el consumo de las comunidades, y particularmente en la región maya, en los ritos sagrados por la gran cantidad de características curativas de la miel, en este caso,
1: o Bienvenidos a Grotitanes. Hoy vamos a tener un programa muy ilustrativo, muy educativo y a la vez sorprendente. Hoy vamos a aprender todo lo que envuelve a la industria de la miel, Vamos a escuchar a Leticia Rosales, una conocedora de la miel, de los procesos que tiene, de, de cuáles son las, las, las virtudes de, de la miel mexicana. Vamos a escuchar a una mujer que ha trabajado intensamente por el reconocimiento de la miel a nivel internacional, que cumple cabalmente todas las certificaciones, que está al pie del cañón de los apiarios y de los apicultores con quienes trabaja y hombro a hombro todos los días dignifica esta profesión por eso les digo es muy educativa muy ilustrativa está muy padre esta charla de nuevo les recuerdo nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast nos pueden de compartir su experiencia eh, vamos eh, seamos seamos agrotitanes todos caray no sé qué más decirle más que agradecerles por la preferencia mandarles un afectuoso saludo también me gustaría decirles que les deseo mucha salud, mucho éxito, que se la pasen muy bien, que esta semana sea espectacular y sobre todo que cuando llegue el fin de semana ustedes puedan voltear y se sientan bien satisfechos de su trabajo y de su desempeño. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente a Grotitanes. Muchísimas gracias antes que nada. El, el
2: día de hoy ha sido un día espectacular en el sentido de, de, de lo que nos han compartido. Realmente agradezco mucho a, 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 Leti, a Leti en este caso, que es con, con quien vamos a cerrar el día de hoy de las, de las entrevistas que hicimos. La verdad me siento muy emocionado porque vas a hablar de un, de un, de un producto de algo que realmente se me hace apos, apasionante también. Y en este caso, mi estimada Leti, eh, haz el favor y el honor de presentar. ¿Quién es Leticia?
0: Hola, mucho, mucho gusto. Muchas gracias por, por darme esta oportunidad de, pues, de presentarme y presentar mis, mis, mis productos. Yo les cuento. Eh, yo soy Leticia Rosales, soy economista, lo estoy diciendo en orden de aparición, madre de familia y empresaria. Eh, hace unos varios años que me he dedicado al estudio de la miel y a la comercialización de la miel, pero la miel, la miel diferenciada, la miel que viene de diferentes orígenes botánicos, o sea, diferentes flores y diferentes lugares, orígenes geográficos. Y lo digo así de técnico porque son dos características fundamentales para nuestra marca, eh, yo inicio con este tema de la producción orgánica, nuestra marca es 100% orgánica, está certificada para, para México, para Estados Unidos, y yo inicio esta aventura eh, con una, pues una preocupación genuina que me acompaña desde que tengo uso de razón, que es el vivir una vida saludable, eh, buscar la salud por medio del de consumo de alimentos saludables. Eh, cuando, cuando yo decido formar una familia, pues este valor que para mí me ha acompañado durante tantos años, decido compartirlo y hacerlo por pues, parte de, de, de mis hijas, de mi marido. Y, y bueno, pues uno se da cuenta que está inmerso en una sociedad. Y mmm, participo en un proyecto escolar cuando mis hijas eran chiquitas, porque bueno, si sí no iban a parecer raritas, ¿no? Eh, Amante de los vegetales y de los procesos naturales y, y bueno, yo quería compartir este valor pues con, con sus amigos, con una sociedad ¿no? con un, en un entorno más, más amplio. Y entonces empiezo a la, eh, con apoyo de la escuela, la construcción de un huerto escolar. Nosotros vivimos en la parte conurbada, la ciudad de México, niños urbanos que no están relacionados con el campo ni con temas de agricultura, ni de este tipo de cosas. Y bueno, yo con la idea de enamorar a los niños del proceso de producción, este, de las cosechas, de los vegetales, pues la que se acaba enamorando de los procesos de producción orgánica soy yo. Claro que de esa generación sacó su huerto, cosechó sus zanahorias, cosechó sus calabazas. Bueno, fue, yo creo que fue muy benéfico para, para ese grupo de niños. Pero ah, ese es mi primer contacto con, con procesos de producción orgánica. Soy economista. Y... Eh, eh, eso me permite pues empezar a investigar e indagar qué es qué significa ser una empresa orgánica y por ese entonces eh, eh, leo sobre índices de exportación y resulta que México es uno de los de los principales países estamos en, entre los diez países más importantes de exportación de miel la miel mexicana es una miel de calidad y a mí me sorprende mucho saber que bueno, nadie sabemos, que, que el, ahora es más común, pero en ese entonces, cuando yo empecé en 2010, pues realmente era un secreto la calidad de la miel mexicana. Toda se exportaba en México, nadie sabía la gran variedad y diversidad de mieles que tenemos. Y, este, y, y me dedico a. a decido que voy a, voy a empezar ahí una empresa que, que respete procesos de producción orgánica, que respete el medio ambiente que sea un producto saludable y, pues la, y que además de excelente calidad y gourmet. Y es así como, es así como, como empiezo con, con, este, con este tema, eh, con esta marca que se llama Seymaya, Seymaya Artesanal Culinario en México y Seymaya en Estados Unidos. Y bueno, eh, me preguntaste que quién es Leticia Rosales. Leticia Rosales está íntimamente ligada con la miel, piensa todo el tiempo en miel. Difícil desligarla del tema de la miel, <ríe> por eso me presento y siempre acabo con el tema de la miel.
2: Fíjate, qué bonito hablar de, de México, de esta parte eh, que a veces no reconocemos, que a veces creemos que es todo lo que venga del extranjero, tiene un, una calidad superior, superior a lo que nosotros producimos y en este caso la miel, creo que aparte es emblema, ¿no? O sea es un emblema de ser una comunidad, es emblema de trabajar todos juntos por tener algo de valor para los demás y es un emblema que, a final de cuentas, perdura por siempre. Que son las características principales que como físicas o químicas tienen la miel. Qué, qué interesante esto y quisiera preguntarte eh, si tú en algún momento aparte de la vida saludable que llevas o que, eh, o que transmites también, ¿lo viviste esto en casa o es algo que haya nacido allá y que se haya generado en ti como una forma o un
0: Fíjate que, eh, que qué bonito que me hagas recordar este tema, porque efectivamente eh, yo siempre remonto mi historia de la miel al huerto urbano, pero no, no es el recuerdo más antiguo que tengo. En casa, y hace poco, una de mis hijas que estudia comunicación hizo un video sobre su abuela. Y fue muy interesante que en este video, ¿no? Este sale a reducir el tema de que en casa, y es cierto, mi mamá dice: Bueno, en casa siempre hay postres y tienes un buen pedazo de pan con un trozo, de, o con, un, este, con un poco de miel, ¿no? Y es cierto, desde chicas en casa, te digo, yo, yo soy chilanga, ¿no? Este, mm, citadina relativamente, entonces no es que tuviera la miel muy al alcance, pero efectivamente mi mamá siempre nos daba, ¿no? De postrecito eh, o plátanos con miel o nos daba un, un pan con miel. Y es que la miel es como un, es como un cariñito. Es como, es, bueno, es dulce, por supuesto, pero es evoca, evoca algo cálido, evoca... Unión evoca amor, evoca cosas dulces bonitas. <ríe> y sí, efectivamente, en casa, en casa se tenía como costumbre, aunque yo he de decirte, diría que el mexicano tiene un consumo per cápita bajo de miel. Aproximadamente, es la, el último dato que yo tengo es de 400 gramos per cápita anual. Cuando un europeo un alemán en particular, que son los mejores consumidores de miel, consume 15 kilogramos per cápita anual. Imagínate la diferencia, es brutal. Eh, por alguna razón, el consumo del mexicano de miel es poco, ha ido creciendo. Eh, tiene tiene conocimiento de esto y en años pasados ha hecho campañas enfocadas a a promover el consumo de la miel porque pues, somos, consumidores, somos productores de excelente calidad y, y esa es una de nuestras misiones y de nuestros retos, eh, poder, poder eh, dar a conocer las, los múltiples usos y combinaciones de cada una de nuestras mieles según sus características de color, aroma y sabor. Y creo que por eso también el esfuerzo que estamos haciendo es interesante porque, bueno, no solamente te estoy ofreciendo un producto saludable porque es miel cruda, nosotros no utilizamos la temperatura para envasar, sino aparte estamos muy enfocados a darte a conocer toda una gran variedad de combinaciones que puedes hacer con cada una de la miel. Por ejemplo, en el caso de la miel de mezquite es una miel blanca, cremosa, con notas a caramelo y madera de manera natural. Es una miel muy dulce. Esa miel, si tú la combinas con un queso fresco, el que te guste, a mí me gusta el panela, pero puede ser con un queso cotija, puede ser con un queso, un queso de rancho. Hace un maridaje sensacional porque es fresco con algo, un caramelo. Entonces, eso es un snack súper saludable para un niño o para... Yo, a mí me encanta como a media mañana, a media tarde, tengo antojo un pedazo de proteína, que es el queso fresco, con, este, con miel de mezquite tienes una reunión bueno la miel de varaduz es una miel que viene del altiplano mexicano es una miel que no tiene aroma que es delicadamente dulce esa miel la puedes utilizar con quesos muy finos Tienes una reunión, vas a, a recibir o, o estás celebrando algo y compraste un queso Gouda o compraste un lo que for, este, Bueno, esta miel es fabulosa porque va a agregar notas dulces, pero no le va a quitar predominancia al elemento principal, que es el queso. Compras un queso muy caro, bueno, quieres quieres saborearlo, ¿no? Eh, no sé, en las mañanas eh, te gusta la leche búlgara, eh, el, el kefir, que ahora está, ¿no? eh, está mucho en tendencia por su por el tema de, de la microbiota. Eh, ma, ma, eh, le pones miel maya, la miel de chichiché, le va a dar este, notas florales, intensas, deliciosas. Luego a los niños que no les gusta la leche búlgara, bueno, le puedes poner la miel maya, la miel de chichiché, que es un árbol maya que es, eh, cuyo nombre quiere decir eh, árbol que da miel. Y bueno, sensacional. ¿Quieres, por ejemplo, se te antoja unos hotcakes, unos waffles, un, un pan de grano de centeno, por ejemplo, le puedes untar la miel de mantequilla. Entonces, eh, pues esa es una de nuestras misiones, promover el consumo de la miel, que es un, consumo, un producto saludable, que te va a dar mucho bienestar, que tiene antioxidantes, y además darte infinidad de variedades para que lo consumas, ¿no? Entonces, pues es parte de nuestra misión, es, esa, es dar a conocer... La excelente calidad de la miel mexicana, la variedad de la miel mexicana y promover su consumo en, 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 entre los connacionales.
2: Perfecto. Fíjate que quiero, quiero resaltar varias cosas que ahorita nos estás comentando, mi estimada. De la, de estimada. Una de las cosas que se me hace bien interesante es que, a final de cuentas, pusiste el origen de cada una de estas mieles. En el caso de Mezquite, sabemos que por por tradición, pues es una es un es un árbol del desierto o es un árbol que se adapta mucho a, a zonas muy agrestes o a zonas de, de poca agua que que en la cual este se desarrolla este este árbol. Pero no sé si en determinado momento tú has tenido la experiencia de 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 ver el comportamiento tanto de una de una de una colmena de abejas de de chiché, como, como decías, o cómo se llama el árbol, chiché. Sí, chichiche
0: así se llama. ¿Cichilche? Cichilche.
2: ¿Ah? Exacto. O, o en este caso de miscas florales, si ¿sí has visto alguna diferencia en el modelo de cómo eh, trabajadoras, o son más como la miel de mezquite, que lo ponen así, resilientes, o si son más en este sentido armónicas con, el, con, con su ambiente. Quisiera entender esa parte del misticismo que también se forma al momento o en el proceso de la formación de la
0: vida. Fíjate, eh, Didier, que es muy interesante. Perdí un poquito la pregunta por temas de señal, pero creo haber entendido, la. la eh, creo que puedo armar la pregunta este, con lo que los pedacitos que te escuché. Eh, es muy interesante. Eh, recientemente hubo publicaciones de los ecosistemas y las mieles y se habla de que el desierto es el ecosistema del futuro de la de la abeja, porque porque en periodos cuando llueve se tapiza todas esas zonas de tapiza de flores que es néctar para las abejas, pueden alimentarse y después entran en un etano, en un estado de hibernación, interesantísimo. En este fue un estudio que se publicó si no me recuerdo durante la pandemia, en el 2019, eh, precisamente promoviendo al desierto como el ecosistema del futuro, con todo esto de los cambios, en los cambios climáticos. Hemos tenido mucho problema en la zona de Maya. De hecho, la, eh, hace dos años estuvo en riesgo la cosecha de miel, porque con el cambio climático, el florecimiento se ha ido retardando. Y algo fundamental para nosotros para poder identificar las mieles monoflora, monoflorales es tener un inventario florístico, ¿no? Para poder, ¿qué tenemos? Sabemos en qué periodo hay, hay cierto tipo de floración, este, acercamos las colmenas a esa zona, la, la abeja viaja alrededor de 5 kilómetros para recoger néctar y con un 40% de un néctar predominante ya tenemos una miel monofloral. Conociendo estos, estos hechos, bueno, con el inventario florístico y la época en la que debería de florear, bueno, podemos programar más o menos los periodos de cosecha. El problema es que el cambio climático nos ha movido todas las fechas. Hace dos años, eh, literalmente estuvimos en riesgo de no tener nada de miel de chichiche porque se retrasó terriblemente este, las lluvias, luego fueron excesivas, o sea sí ha pegado totalmente, entonces esto viene a reforzar el tema de que puede ser que el desierto sea el ecosistema, eh, el ecosistema del futuro para las abejas.
2: Órale, qué que, sí. pragmático lo que nos comentas, pero al mismo tiempo es una realidad cruda a la cual nos estamos enfrentando. Y, y hay dos temas que también quisiera como enfatizar mi estimada Leti. Qué comentas, dice, en el caso de los europeos, tienen mucho ese consumo de la miel. En el caso de los eh, eh, estadounidenses también. En el caso de México, el consumo per cápita es bajo. ¿Cre ¿Creerías tú que es por una falta de cultura del consumo de la miel lo que hace que sea tan, tan poco valorada o tan poco consumida? Y la otra, si realmente no es que estemos tan bombardeados de otros, tipos de endulzantes o endulcorantes que no permiten que una, un, un, un endulzante tan sano y tan sabroso como la miel llegue a nuestros platos.
0: Exacto, exacto. Mira, son varias cosas. Una es que una miel que es 100% pura es cara. Y, y yo creo que eso también es una de las razones. Eh, hay edulcorantes más, más baratos, pero el problema es que son edulcorantes nada más. La miel no solamente es un edulcorante, sino tiene antioxidantes, aminoácidos, vitaminas, cicatrizantes, superhidratantes. Este, tiene muchísimas características, además de ser un excelente edulcorante, pero es caro. Y yo creo que el hecho de tener acceso a otro tipo de edulcorantes más baratos y la falta de información sobre todo pues es una de las razones por las que la gente no, no, consume, no, no consume tanta miel. Por muchos años en Anaquel, que es como la gente sabe, ¿no? De la miel, quizá en, en las zonas uh, eh, rurales o eh, puedes tener más acceso, pero en las zonas urbanas, pues difícilmente. Y más que no hay una cultura de los, de los huertos, ¿no? Que es, todos tuviéramos en las ciudades nuestros huertos. Bueno, sabrías la importancia de los polinizadores, pero pues realmente es una tendencia actual, o sea, muy reciente, no es algo que se tenga. Y, y bueno, muchos años hubo en el mercado un solo tipo, una sola marca con un solo tipo de miel líquida y un solo tipo de color. Entonces la gente cuando ve cosas diferentes cree que incluso que no está adulterada, que está fermentada, que toda una serie, porque falta información sobre el tema. O sea, hay que, hay que trabajar mucho en el tema del bien que te produce consumir una cucharada de miel diaria. Esa es una, la falta de información. El precio es otro, la miel, te digo, la miel que es auténticamente pura, es cara. Una, una abeja nos da 50 kilos al año, una abeja nativa nos da 5 kilos al año. En la, hay datos en la cultura maya, ancestralmente, antes de que llegaran eh, los españoles con la especie pismelífera teníamos abejas nativas, abejas que no tienen aguijón, que son las que se utilizaban pues en el consumo de las comunidades y particularmente en la región maya, en los ritos sagrados, por la gran cantidad de características curativas de la miel, en este caso melipona viquei o bichi, que viene no de una de, digo, una abeja apis melífera, sino de un meliponino. La manera correcta de llamar a estos insectos es meliponinos o abejas nativas. El problema es que esta abeja solamente nos da de 3 a 5 kilogramos al año, es muy poquito. Yo tengo, yo actualmente estoy comercializando esta miel, este, y precisamente más que por el negocio que pueda hacer, porque es una miel muy escasa, es por el hecho de dar a conocer pues, nuestras especies nativas, las especies endémicas mexicanas, que tienen de manera probada eh, propiedades curativas por arriba de las de una pismelífera melífera, que ya es bastante buena. Y es todo, es toda una rama de, de la, se llama meliponicultura, que también se ha estado últimamente enfocándose mucho en dar a conocer, porque pues es una riqueza endémica, ¿no? Eh, esta, esta abeja, fíjate, no guarda la miel en celdas como tipo panal, hexagonales, lo hacen unos potes que construye con resinas vegetales, resinas de los árboles. Y se cree que esta es la razón por la que tenga más propiedades que una, una miel de apismelífera. Pero la razón por la que se dejó de consumir es porque es muy escasa, porque apenas se están ideando maneras, eh, esta miel se daba naturalmente en los troncos de los árboles, era pues salvaje, apenas se están ideando métodos para, así que para hacerlo de manera domesticada, ¿no? Este, se simulan troncos. Y, y, y bueno, yo creo que esa es una de las razones por las que también se dejó de consumir pues, este tipo de miel. Llegó apis Melífera con un rendimiento, una productividad mayor, 50 kilos contra 5 kilos que te daba la, la abeja este, nativa. Y, este, y bueno, yo creo que también esos son de los inconvenientes para, para que el consumo per cápita nacional sea, sea tan bajo. Y también definitivamente... Por ejemplo, la influencia de otro tipo de mieles, como la miel de Maple, ¿no? ¿Cuánta gente no ubica el hotcake con la miel de Maple? Jamás se le ocurre pensar hotcake con miel de abeja, ¿no? Y yo, por ejemplo, te, quiero que pruebes con la miel de textura de mantequilla un hotcake. Es una delicia. Pero, pero bueno, muchos estuvimos bombardeados por publicidad donde era miel de Maple con hotcake, ¿no? Y entonces la miel de Maple, pues ni es, ni es miel, ¿no? Porque la miel tiene que venir de la abeja para que sea considerada miel. Este, sí, creo que también el adoptar otras costumbres de otras culturas, ¿no? de nuestros vecinos del norte, que pues ciertamente hay un bombardeo importante y influencias importantes, y han ido cambiando los hábitos alimenticios del mexicano, eh, de tener una, una, una alimentación ¿no? sin pesticidas, sin fertilizantes, basada en vegetales, este, ¿no? ahora tenemos empanizados, este, comida frita... Eh, ¿no? cuando tú ves un mole de olla es una exquisitez, es el producto más saludable que te puedas imaginar y tienes absolutamente todo en un plato en un mole de olla, ¿no? Así hay que trabajar mucho, mucho en, en regresar a, a los hábitos saludables que teníamos como cultura mexicana que, que bueno ya ahorita ya no tenemos como mucho que pensar, ya es una necesidad los niveles que tenemos de obesidad y de, de diabetes por el genoma aparte pues son altísimos, tenemos que buscar maneras de pues, hacer conciencia de la importancia de una alimentación saludable y lo más apegada a, pues, a, a, lo, a lo natural, ¿no?
2: Que, que gracias por estar compartiendo porque se me hace bien interesante, pero nos hablas de biología y nos hablas también de especies y también nos hablas de nombres científicos de, la, de las, de las este, abejas que muchas veces a veces ni los conocemos. Dijeran por ahí, la, la melipona en mi pueblo le llaman tosadora. Y quisiera resaltar esto. Digámoslo así que la melipona es como si pudiera ser eh, el caviar de la, de, la, de la miel, ¿no? Por su gran eh, escasez, pero sus grandes beneficios.
0: Es correcto. y Es una miel sobre la que hay que trabajar mucho. Te cuento, yo ahorita la tengo en anaquel de 12 tiendas a nivel nacional en el sector de City Market. Y solamente... Eh, para darte una idea, 82 gramos están en 235 pesos. Pero la parte más importante de esto es eh, dar a conocer al, a, al consumidor, porque es una miel radicalmente diferente. La miel de apis melífera debe tener, para tener una calidad óptima, hasta 18 grados eh, de humedad. En el caso de la melipona BK, tiene, puede tener hasta 25. Es una miel que fermenta. Y eso es difícil hacérselo saber al consumidor. Nosotros optamos por meter un QR en el empaque exterior explicando, explicando por qué esa miel tiene, o sea, va a fermentar, porque tiene un gran nivel de humedad. Y, y sabe fermentada, efectivamente, pero no obstante que tiene un sabor a fermento, está deliciosa esa miel fermentada, porque recién que la cosechas... Tarda como tres meses con su sabor normal y a partir del tercer mes y dependiendo nuevamente de la especie este, botánica y dependiendo de las, de, del lugar donde se encuentre, fermento más rápido, más lento, este, eh, sabe deliciosa con queso azul. Y está fermentada y aún así tiene un sabor exquisito, pero tú ponla sobre la piel, es que es, es maravillosa. O sea, yo, yo de veras este, tengo, tengo una amiga ¿no? que, que la compra, mi y yo ya la saqué de la alacena. La tengo al lado de mi buró y me hago mi mascarilla antes de dormir todas las noches, porque los efectos en la piel, particularmente de la miel melipona, para la piel es un súper hidratante, un súper cicatrizante, es sensacional. Entonces, sí hay que dar, hay que, hay que, y se sigue investigando mucho. La persona que es nuestro meliponicultor con el que nos hemos este, asociado, ¿no? Es eh, nuestro proveedor asociado, amigo también, es un biólogo especializado en el estudio de abejas, apis y meliponas, meliponinos, que es el nombre correcto. Este, y me dice, Leticia, todavía tenemos muchísimo, muchísimo por aprender. Él tiene dos maestrías, trabajó en dos universidades en Alemania, pero a él le gustaba México y se regresó a, a Mérida. Y este y puso su, su mel, mel, es, eh, sus meliponero, que es la palabra correcta. Y, este, y me dice, y aún así, con, yo soy investigador, tenemos mucho más que descubrir y dar a conocer mucho sobre la melipona y mucha desinformación. Entonces, eh, bueno, pues todo el tiempo estamos publicando, investigando, ¿no? Sobre estudios, pues sólidos que nos hablen sobre las propiedades de la melipona. Me decía esta, este biólogo, este biólogo que hay una miel que está, se está promocionando mucho internacionalmente, que es la miel de manuka. El gobierno de Nueva Zelanda ha hecho un, un esfuerzo muy importante de difusión y de comercialización acerca de, de esta miel, de las propiedades de esta miel, pero la miel de melipona está por arriba de las propiedades de la miel de manuca. Entonces, pues nada más hay que seguir trabajando mucho en dar a conocer, en dar a conocer, a informar, en hacerle ver al, al consumidor que va a fermentar y que eso al contrario fomenta las propiedades curativas. Y, y, y la tienes que probar, ya fermentada es muy rica, es muy rica. Este, igual que en el caso de apis melífera, depende la, la abeja nativa, de qué especie, de qué néctar se alimente y serán las características de color, olor y sabor, incluso de fermentación, de cuánto tiempo tarda de fermentar, depende del origen botánico. Si es un mundo, el, el tema de las, las abejas y la miel es un mundo. Cuando yo inicié con el tema de la diferenciación de flores, piense salí con 11 variedades diferentes de miel, el estado de Campeche es uno de los estados con mayor biodiversidad en el país y tiene un potencial para sacar variedades de miel impresionante. Finalmente me tuve que quedar con cinco y las tengo de diferentes regiones geográficas, pero podríamos sacar una gran variedad por nuestra biodiversidad. Y yo exhorto a los apicultores a que hagan este trabajo. Sí requiere mucho control, sí requiere mucho conocimiento, mucha disciplina, pero finalmente es lo que va a hacer que su producto, que tengamos una diferenciación de mieles como ningún otro, ningún otro país, gracias a nuestra biodiversidad.
2: Híjole, se me hace tan dulce lo que nos estás diciendo de, de ver esta, esta cantidad de información que nos das, que, que me, me viene a la mente algo que, que, que quisiera entregar en ti. ¿Cómo es que nosotros podemos darle un, un, un realce a esto tenemos un tequila tenemos un mezcal tenemos todo esto y es más, hasta el la hidromiel, mejor lo hicieron los, 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 los celtas los vikingos, en vez de los mexicanos no hay algún tipo de, de tener mayor exposición de estos de esta gran biodiversidad que tenemos de, de poder colectar miel
0: fíjate Lidia que cuando te digo que cuando yo empecé en esto empecé a investigar era impresionante yo, te, yo, yo me meto fuerte al tema de la miel en el 2010 y empiezo a investigar en todos los institutos de los estados todos los centros de investigación estatales casi todos tienen estudio de miel o sea sí he estudiado muchísimo muchísimo a mí me sorprendió bueno, ¿cómo es posible? es más a mis apicultores los conocí y los contacté porque eran muy activos en sus estados, haciendo buscando normalización, buscando acuerdos. O sea, no sé realmente qué es lo que nos ha impedido hacer una marca país como lo ha hecho Nueva Zelanda con Manuka. Yo te voy a contar que este año empezamos exportaciones a Estados Unidos, pero de una manera muy importante y diferente a como se ha hecho antes. ¿Por qué? Primero, porque exportamos cinco tipos de miel. Tenemos, tengo yo ahorita en Anakel y las diferencié por origen botánico y origen geográfico. O sea, que miel del desierto de Kitty Wood Honey, que es la miel de baraduz, Miel del desierto, Mesquite Blossom. Miel Maya, miel de Sichiche. Miel de los volcanes, Miel de textura de mantequilla, que es de los girasoles y la margarita. Y además la puse en uno de los de las tiendas de autoservicio más foodies, más gourmet de Texas, que es de Central Market. Es de las más exclusivas dentro de los mercados de autoservicio en Estados Unidos. El, objetivo, el mercado objetivo es el anglosajón, no es el hispano. Y el último gran logro es que la tengo en un precio muy alto. Y para mí eso es un logro más que, digo, por supuesto que es un negocio, pero más que por negocio, Didier, es porque hay un mensaje ahí. Hay manera de entrar al mercado americano posicionados en mercados de alto valor y con una marca diferente, con una, una propuesta. Se puede, hay que trabajar nada más y hay que trabajar, y por eso, y yo insisto, hace poco tuvo la NIR un, un seminario sobre, con apicultores, y de verdad que hay que hacer mucho trabajo, porque tenemos la materia prima, ¿sabe? Ya es, lo, lo que tenemos que hacer es diferenciar la miel, dividirla, identificar las cosechas, hacer inventarios florísticos, poner las colmenas en esa parte, y empezar a trabajar la marca país, mieles certificadas orgánicas, la miel es escasa ahorita a nivel internacional, hay mucha miel en Estados Unidos regalada, regalada, pero no es miel, está de veras, este, está primero seguramente está calentada porque casi todas son líquidas y aparte este, difícilmente vas a encontrar una, una miel 100% pura, hay mucha miel de China, hay mucha miel de China. Una de las razones por qué este año se volvió a recuperar el mercado de miel mexicana es porque encontraron adulteración en miel china, en miel, de otro, en miel de la India, en miel de otros países, y entonces, bueno, regresaron otra vez a la miel mexicana. Pero el mexicano ha vendido tradicionalmente la miel sin diferenciación a, pesos, a precios ridículos. Yo quise entrar, antes de entrar a Texas, hice misiones comerciales para entrar a California. ¿Y sabes qué me decían en California? Nosotros, no, esta es carísima, no, Es también nosotros la compramos en tres en pesos, yo la envaso y la vendo. O sea, toda la, se, se pierde todo el valor de nuestro producto. O sea, hay que trabajar mucho en la comercialización, en la certificación, en la diferenciación, este, en cómo posicionarla en un mercado de, de, de lo que es un precio alto como el que debe tener un producto de excelente calidad como nuestra miel mexicana. Entonces, sí hay que hacer, este, hay, ha habido muchos esfuerzos, muchos esfuerzos eh, por el tema, eh, yo los veo a nivel de, de Secretaría de Agricultura, la miel es uno de los mieles de los productos más regulados a nivel internacional, o sea, tú puedes pasar lo que quieras, pero pasar miel eh, de arriba de 40 gramos de aquí a Europa, bueno, no tienes idea, no puedo, yo no yo pongo. bueno, yo sí puedo porque tengo certificación para Europa, pero, o sea, si no la tuviera yo no podría mandar miel a, de regalo a alguien, porque no pasa te la detienen en la aduana, es uno de los productos más regulados entonces lo que tenemos que hacer es conocer muy bien nuestra regulación este, sacar análisis, cuidar muy bien nuestro producto y hacerte un trabajo de comercialización importante, trabajar en marca país, así como el tequila y como el mezcal sé por ahí que hay muchos estudios, yo en la semana estuve platicando con, con Grace también que seguramente la conoces y me decía, es que estamos trabajando en el tema de marca país. Es cierto, ha habido muchos... Te digo, yo en el 2010 encontré que casi todos los estados tienen un esfuerzo para dar a conocer las mieles locales, pero no, no fructifican y no sé en qué, en qué radique. No sé en qué radique, Didier, te, te soy honesta.
2: Fíjate que, que con lo que nos comentas se, se reafirma algo que... Nosotros hemos notado al momento de estar haciendo eh, el podcast que, que realmente a veces eh, no tenemos un arraigo eh, cultural de decir es que yo soy eh, eh, empleado agrícola, es que yo soy una persona que está dentro del campo. Normalmente las generaciones que están en el campo ya no las quieren tener en el campo porque es un... Una situación muy 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 cruda y una situación compleja. En este caso, creo que a lo mejor uno de, las grandes, de los grandes detalles que hay en el, en, el, en el tema del campo es que no le hemos podido dar el arraigo del valor porque la comercialización la dejamos a que alguien que no sufrió, alguien que no vivió el proceso, alguien que no está... A, al 100% con los pies en el campo eh, haciendo el trabajo de la comercialización, creo que ahí es donde nosotros hemos notado que falta ese arraigo de ser yo soy la apicultora yo soy la comercializadora creo que por ahí pudiera ser, Sergio no sé porque créeme que eh, híjole le está rifando muchísimo ¿no? en lo que nos está compartiendo
1: Claro, es que eh, sí, yo he, he escuchado algunos comentarios en donde pues, se habla de, de las regulaciones que tiene a la miel, pero creo que también es importante, por lo pronto, yo no sé cómo diferenciar una miel este, de buena calidad y una de estas importadas que, que pasan como miel, pero que lo llaman fructosa. Entonces pues no sé cómo diferenciarla y creo que eso, es, eso es, nos pasa a muchos.
0: Hijo, Checo, no sabes. Esa es una pregunta que, que todo el tiempo le estoy resolviendo. En redes sociales hay muchísimos, muchísimas pruebas empíricas y, la verdad, falsas. Y regresamos al mismo tema. O sea, tenemos una gran diversidad de néctares, características, eh, orígenes geográficos, orígenes botánicos. Y cada miel tiene diferentes texturas, diferentes eh, densidades... Eh, y, en, y entonces vas tú a redes sociales y buscas cómo identificar si esta miel es pura, ¿no? Entonces te dicen, por un ejemplo, pongo un vaso de agua y agarra una miel y si la miel se gota, falso, porque todo depende de, la, de, de las características geográficas y botánicas del origen. La única manera, y por eso regreso al tema de, ser, de tener certificaciones, es, son los análisis de laboratorio. Es muy difícil de manera empírica, con, con características sensoriales, poder identificar si una miel está adulterada o no. Eh, la única, nosotros lo que hacemos, olvídate de prueba, o sea, son análisis de laboratorio para identificar si hay un tipo de azúcar que no sea de la abeja. Es la única manera, porque las otras son realmente pruebas, Este, ahora otro indicador es el precio. O sea, la miel es un producto caro. Este, entonces difícilmente si encuentras una miel barata, líquida, difícilmente va a ser 100% natural. Ese este es el, el, pues el, el, el tema, el, el agregado pues de una certificación, ¿no? Que finalmente te estamos garantizando que nosotros testamos la miel y que lo que estás probando es 100%. Este, es, eh, es muy difícil Sensorialmente, checo, muy difícil identificar una adulteración. Me llama la atención en el caso del de ambiente de chichiche, por ejemplo, la maya, que es intensa floral en aroma y en sabor. Mucha gente cuando la prueba me dice, yo ya, ay, esta también yo ya la conozco. ¿Y saben por qué? Porque los químicos que hacen sabores es el sabor que tratan de imitar. Entonces, efectivamente, cuando tú la pruebas, es, ah, bueno, es que ya sabes que cuando dice un producto sabor a miel, que trataron de imitar el sabor de la miel, el, el sabor que trataron de imitar es el de la miel de eh, eh Pero bueno, en el caso nuestro, pues es el origen del sabor, es como sabe naturalmente Sitilche, que es floral, totalmente intenso, ¿no? Este, pero sí es muy, muy difícil checo sensorialmente, muy difícil. Corres el riesgo. De, de creer que una miel que pudiera hacerlo por no tener eh, las características de una miel común. Porque te digo, hay tanta diversidad, hay tanta variedad que es difícil normalizar. La miel apis mellifera tiene ciertas características de calidad, por eso hay una norma, ¿no? Este sabes cuánto tiene que tener de humedad, de acidez, este cuánto de relación, etcétera, ¿no? Sin embargo, empíricamente es muy difícil saberlo. O sea, nosotros, nosotros de plano siempre que me preguntan, regreso a lo mismo, mira, o sea, puedes cometer un gran error este, con una prueba empírica. Nosotros lo que te decimos es que hacemos análisis de laboratorio efectivamente son muy caros, pero son los que nos identifican si no hay un tipo de azúcar que no venga de la abeja.
1: Pero entonces, entonces sí crees que, que uno pues comprar en lugares de confianza, ¿no? Por lo que entiendo. Y estos lugares, este, pues no sé cómo diferenciarlos, pero, eh, ¿y el otro es el precio?
0: Mira, sí, definitivamente. Eh, va a parecer que yo hago que hago comercial, pero re, mira, cuando tú ves que una miel es certificada, o sea, cuando tiene un tipo de certificación y más si es orgánica, puedes confiar ciegamente porque nos obligan a hacer análisis de adulteración y hay toda una trazabilidad. Entonces, por ejemplo, yo soy una planta envasadora y le compro un apicultor, que no puede ser cualquier apicultor, tiene que ser un apicultor certificado. Y ese apicultor certificado tiene que hacer análisis de muchísimas cosas para ser orgánico, que no tiene transgénicos. Yo también los hago porque a mí, a mí me gusta cerciorarme de que la mía que estoy comprando cumple con calidad de exportación, que es a donde ahorita me estoy orientando. Pero el apicultor de por sí está obligado a hacer análisis del que no tiene transgénicos, que no tiene pesticidas, que no tiene fertilizantes, que no tiene, que no, que, que, que no tiene adulteración. Eh, y a su vez hay toda una cadena que se conserva. Entonces, bueno, quieres tener certeza, busca un producto que esté certificado orgánico. Tienes manera de vivir cerca de un apicultor, bueno, pues ahí que, que, que te digo, ¿no? Tienes el privilegio. Pero cuando estás en ciudades y no tienes el privilegio, pues la mejor manera es que sea miel certificado orgánico.
2: Perfecto. Volviendo perfecto. a ese tema, del, gracias. Este, mira, se me hace interesante comentar o, o interesante resaltar que al final de cuentas hay forma de cómo puedes tú ayudar a, a que la sociedad apicultora pueda acercarse y saber qué, qué es los análisis que puede tener. En este caso, como, ¿cuáles serían los primeros pasos? Que yo siendo apicultor y quiero diferenciar mi producto y quiero acercarme a alguien que lo pueda vender de una forma más este, diferenciada, ¿qué pasos tengo que seguir? ¿Cuáles son el, el checklist que me pudieras pasar?
0: Claro, bueno, mira, el checklist eh, existe cuando tú te. Yo te voy a decir ahorita a, a al, someramente algunos, ¿no? Pero, pero realmente, si quieres meterte a esto, todas las compañías certificadoras cuando tú te acercas a ella, pides informes, lo primero que hacen es mandarte un, un cuestionario. Y ese cuestionario te, te pregunta, te va dando highlights de todo lo que tú tienes que cumplir. ¿Cómo están tus instalaciones? ¿Qué tipo de controles tienes en el higiene de tus instrumentos? ¿Llevas algún control de cada cuánto los estás higienizando? ¿Utilizas algún tipo de algún tipo de, de jabón, detergente, algo así que en los orgánicos lo tenemos prohibido? Todo tiene que ser con, con limpieza, no agua nada más, agua que sea potable, este, no podemos usar ningún otro tipo eh, utilizas acero inoxidable hay toda una lista y un checklist muy este muy qué te diré esquematizado de lo que tienes que cumplir para ser un productor orgánico eh, es un proceso caro pero pero pues siempre siempre puedes ir haciéndolo paulatinamente sagarpa eh, tiene un manual también que es el manual de buenas prácticas que el, el, el el itinerario o el camino sería, creo, primero poder cumplir con el manual de buenas prácticas que que, tiene, que emite Sagarpa. Eh, si no me recuerdo, lo va actualizando. Creo que el último la última actualización es del 2018, creo. Pero él está constantemente lo está actualizando. Una vez que ya tienes, convierto el manual de buenas prácticas de Sagarpa, obtienes un certificado, te lo emite Sagarpa y de ahí ya saltas a la producción orgánica, que podrías hacerlo, irlo, irlo leyendo simultáneamente para ir viendo hacia dónde tienes que ir. Eh, que, bueno, finalmente tiene que ver con el tema de no usar ningún tipo de, ningún tipo de, de químicos en el proceso, no curar a las abejas con antibióticos, eh, no, no sobreexplotar a las colmenas. Eh, hay toda una, un, una serie de requisitos, pero yo creo que el primer paso es siempre el manual de buenas prácticas. Fíjate que justamente en este seminario que te, que te comentaba, yo organizó la Nier para los apicultores, ¿no? Con la idea de acercar los mercados de exportación y quitarse intermediarios, era todo el objetivo de la Nier, acercar, ¿no? La información, este, los vínculos a, directamente a los apicultores, reconociendo que es pues que es un sector que puede dar mucho al país y que además hay muchas comunidades que dependen, muchas familias que dependen de la a, a apicultura. Eh, eh, hizo este link, eh, citó o, o, to, durante toda una semana, si no me recuerdo, no recuerdo si fue una semana o dos, pero fue un curso largo, eh, vinieron autoridades de Zagar para explicarnos todo el proceso, todo, 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 en, en todo el sentido, desde... Buenas prácticas, comercialización, almacenamiento, envasado, exportación, cada una de las leyes de Zagarpa vino. Y pues ciertamente hay que tener disciplina porque es un producto muy regulado. Este, hay que quererlo, ¿no? No es fácil este, en términos de, hay que estar muy informados, hay que capacitarse. Eh, pero una vez que tienes eso... Eh, pues el beneficio va a ser, como te digo, la posibilidad de entrar a mercados de alto valor, de alto precio. Y no está regalando la miel, que es un trabajal. Mira, cuando yo veo a mis apicultores con los que hago convenios y demás, bueno, es que trabajan de lunes a domingo, o sea, de veras, toda la semana. Y yo creo que, bueno, en parte debe ser negocio, pero en parte es amor al campo, amor a las abejas. Es una actividad hermosísima. Pero hay que saber, este, pues hay que saber... Eh, sacar un poco de mayor beneficio económico, pues a eso que, que, que le encanta a uno, ¿no? Y sí, es mucho trabajo y además hay que documentar todo, pero es como, es como todo, es como un aprendizaje. Bueno, si yo voy a ser apicultor, pues lo voy a hacer de la mejor manera, ¿no? ¿Y de qué manera me puedo profesionalizar? Y bueno, voy a empezar con un manual de buenas prácticas y después voy a buscar una certificación. A ver, vamos, a, la, una certificación... Eh, quizá antes de las orgánicas, bueno, vámonos con unas religiosas, vámonos con la kosher y vámonos con la halal, y después bueno, ahora vámonos con la orgánica y ir teniendo hacia dónde, hacia dónde vas, hacerte llegar todos los cuestionarios de las certificadoras y hacer checklist, a ver, ¿cómo voy a, ir, ¿cómo voy a ir logrando esto? ¿Cómo voy a ir logrando esto? Sí, es, un, es profesionalizarse. Sé que se dice fácil, es mucho trabajo, yo lo sé porque incluso yo les conté que antes de que yo vendiera una sola pieza de miel, durante un año me dediqué a preparar todos los controles y todas las certificaciones. Empecé en enero de 2018, acabé en diciembre de 2018 y ya nadie te daba citas para entonces. Pero eso sí, en primer día de enero, en la primera cita me dijeron sí, porque tenía todo lo que el mercado estaba buscando. Entonces cuando dices, oye, fue un año que le invertí en trabajar, en registrar una marca, en cumplir con todas las normas, en armar toda la certificación, en armar toda la proveeduría, este, en sacar todos los diseños. Eh. O sea, un año que invertí, pero eso fue en 2018, estamos en 2021 y yo ya estoy exportando y tengo una buena cuota de mercado nacional. O sea, es un año que le invertí a mucho trabajo, ¿no? Pero tuve resultados pues, muy buenos y relativamente pronto. Vale la pena invertir en profesionalizarse.
2: Híjole, qué interesante esto que a final de cuentas es no dar el poder de comercializar lo que te de, ha logrado o te ha dado la naturaleza, pero al mismo tiempo tener esa pasión, esa situación de quererlo hacer. Y sin embargo, yo creo que hay mucha gente que quiere compartir y, y como, lo, no, como no lo expones en todo el episodio, es hay gran oportunidad de hacer negocio, hay formas de hacer negocio. Simplemente de darnos cuenta que estamos dentro de un cono abundante y que a veces nosotros no percibimos esa abundancia. Así
0: es, así es. Pues nuevamente regresamos. Es muy triste ¿no? que eh, los europeos aprovechan más la excelente calidad de la miel mexicana que nosotros mismos. ¿no? Que esto está variando y está cambiando y está creciendo el consumo nacional pero nosotros tenemos que empezar por valorar lo que tenemos, lo que producimos y, y dar el valor y que se note, que se note la es muy importante el tema de la comercialización es muy importante ahora yo he visto ya muchos eh, marcas hermosas no con presentaciones hermosas en, en, en de, de Maya porque hay hay comunidades que reciben apoyo también de diseñadores no como muy como por, con temas de servicio social, y que le sacan marcas preciosas. Hay que ver nada más, eh, ¿no? Seguir profesionalizándose para, bueno, ya tengo un muy buen diseño, tengo un muy buen producto, porque sé que yo estoy haciendo, bueno, vamos vamos creciendo, vamos, vamos capacitándonos. La capacitación es fundamental, fundamental. Hay que capacitarnos en comercio exterior, hay que capacitarnos en, en, en NOMS, ¿no? ¿Cómo puedo sacar un autoservicio? Si tú no cumples la NOM de etiquetado, si tú no cumples la NOM de PES, jamás te va a dar entrada. Entonces, ¿qué tienes que hacer? A ver, ¿estudiar? Como todo en la vida, estudiar. A ver, ¿cuáles son las NOMs que le aplican a mi producto en el mercado mexicano? Ok, ¿quiero exportar? A ver, me meto un diplomado de comercio exterior. Casi todos los estados están dando, están dando muchos apoyos para capacitación. Hay que buscarlos. Hay que estudiar, hay que, si no nos los dan, bueno, hay que ser autodidactas, a ver, ¿dónde está? Ahora hay mucha información en internet, a ver, ¿qué curso hay? ¿Dónde me puedo yo informar? Porque en la medida en la que estés más, eh, pues, no solamente informado, que estés estudiado, que estés, que, que te metas al tema... Vas a ver que lo, lo, lo puedes lograr, ¿no? Y, y hay también muchos apoyos, por ejemplo, ahorita que hablábamos del tema del diseño de las etiquetas y demás, casi todas las universidades tienen áreas de servicio social. Acérquese al servicio social de las universidades, a las áreas de diseño. Oye, yo quiero hacer un diseño este, como servicio social, soy una empresa responsable, soy un producto responsable, ayúdame a desarrollar el diseño de marca. O sea, creo que, creo que hay, hay, hay maneras y nada más tenemos que estar como siempre muy, muy informados, muy capacitados y siempre estar, siempre estar estudiando. Estar estudiando incluso en el mercado nacional. A ver, ¿quién es, quién es mi, mi consumidor objetivo? A ver, ¿es la madre de familia? ¿Es el señor mayor? ¿Es el chavo que le gustan probar cosas nuevas? ¿Cómo le voy a llegar? O sea, es como toda la vida es observar y estudiar. Y dedicación.
2: Híjole, <ríe> Checo, me quedo boquiabierto con todo lo que está convirtiéndole Leti ti, porque realmente nos está dando muchas herramientas de valor que, que pueden ser esos detonantes que a final de cuentas como emprendedor siempre debemos de tener la resiliencia, la pasión, el amor, las ganas a querer hacer y sobre todo
1: aportar.
0: Eh, yo eh, creo que todos los emprendedores tenemos eso, ¿verdad? <ríe>
2: Sí.
1: No, hombre, me dan ganas ya de ir a buscar mi hermana, no te crees, pero sí, es Exacto. que es que puede tomar muchas cosas, puede tomar muchas cosas, ¿no? Puede puede hacer pensar a alguien, se puede hacer, se logra, o sea, es invertirle obviamente, ¿no? A ti te ha tomado ya bastante tiempo ya haciéndolo, pero ve los logros, o sea, los alcances, es que una de las cosas es que este, vas a estar en Dubái presentando la miel mexicana, eso está increíble, ¿no?
0: Así es. Sí, así es, estamos muy contentos y ahorita está corriendo en, en, un, en una dirección de economía, que un portal que ellos hicieron para, justamente para Expo Dubái, donde exponen los 55, las 55 empresas divididas por sector, en, en, en miel vamos cuatro productores nada más. Y nos generaron a cada uno un, un video. Y en ese portal se pueden hacer citas de negocios virtuales o contactos. Y nosotros vamos presencialmente con una organización de mujeres que se llama SheTrades, que forma parte de la Organización Internacional del, del Comercio. Y está enfocada a mujeres. Eh, y bueno, pues con ellos hicimos este, esta alianza para poder estar ahí y nuevamente el Estado de México también nos está apoyando con una serie de, con, con, eh, es con un, el boleto de avión. Y, y bueno, las oportunidades están ahí. Cuando, cuando las autoridades ven que estás trabajando y que estás haciendo las cosas bien, te verán los apoyos sin que los pidas van llegando. Eh, nada más, pues como todo, ¿no? <ríe> hay, que, hay, que, hay que trabajar duro, ¿no?
2: Mi estimada Leti, esta pregunta nunca se me pasa porque creo que es algo bien importante. Si el día de hoy empezaran tu biografía, ¿con qué frase empezaría?
0: Vivir, quiero vivir. Quiero vivir a plenitud y con pasión y con amor. Eso sería vivir con pasión, vivir con pasión, vivir con pasión cada etapa, cada etapa de mi vida, la que sea y como sea. Vive la plenitud.
2: Perfectísimo. Híjole, creo que mi estimada Letira es una verdadera gotita. Te has explayado de una forma, de una forma tan, tan, tan dulce, tan, tan amorosa en este podcast que quiero darte las gracias por darnos la oportunidad de entrevistarte. Que quiero ser, queremos ser respetosos también con tu tiempo para no estarte eh, haciendo batallar más en los, en, en los labores que uh -huh.
0: ha sido. Una
2: y pues no sea. sé si. Uh -huh.
0: Muchas gracias a ambos, ha sido una experiencia linda. A mí me encanta hablar de miel siempre. Este, muchas gracias por invitarme y permitir compartir pues lo que he aprendido en estos
2: años. No, hombre, pues gracias a ti que lo compartes con tanto amor y con...
1: Muy Muy muchísimas gracias. Cosas. Nos pudiéramos gracias. pasar sí, Ahora, yo creo sí, Imagínate el proceso de certificación, o sea, debe estar impresionante ese, ese, ese trabajo.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Son varios temas. Así es. Mi estimada Leti, también, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? ¿Cómo sabemos más de ti? ¿Cómo podemos tener más, más, más formas de, de, de tener interacción con
0: Claro, eh, bueno, nuestra página web es www.seimaya como la marca.com. Se está actualizando tres veces a la semana con, en, el, en la sección del blog. Eh, en redes, en Facebook también estoy como arroba mielseimaya. Y en Instagram estamos como arroba ceimaya, bajo miel son las tres maneras, las dos redes sociales que manejo y la página web. Eh, así me pueden encontrar. <ríe> y Muchísimas gracias ayudo, de ti. Estamos como contacto arroba seymaya.com
2: Muchísimas gracias. La verdad es que te agradezco mucho todo lo que nos compartiste. Realmente fascinante el mundo de la miel, fascinante este tema y agradecidos y esperemos pronto tom, tom, tener otra, otra experiencia contigo, a ver si se puede en algún café agroquitano o algo eh, más adelante, estimada Ale.
0: Claro que sí, será un placer y con todo gusto. Y la idea es como de, me preguntaban ahí, o sea, que se puede llegar a ser una marca país para, para la miel. Realmente tenemos todo para hacerla, ¿no? Y, y a mí me sorprende de veras es que ha habido muchos intentos. Ustedes vuelven a cualquier eh, centro de investigación estatal tienen un estudio de por qué no ha detonado, por qué no lo sé, pero sé que hay como ya como varios focos prendidos. Entonces quizás es una cuestión de que se vayan madurando los los proyectos y haciendo ver que se puede, ¿no? Yo esa considero mi misión, o sea, hacer visible que se puede hacer algo con miel a excelente nivel, ¿no? Entonces es como todo. Cuando tú te posicionas en, en los sectores que son de influencia, baja, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que, que podamos participar de esa manera.
2: Perfectísimo. Muchísimas gracias, Leti. Que estés muy bien. Muchísimas Bye. gracias. Mucho gusto. Un abrazo. Hasta Bonita noche. Bonita noche. Hasta luego. Hasta luego. Muchos. Gracias. Bye. Bye.